1: Monica, welcome to Entropy. Sevgili Monica, Entropinin alansal eşitsizlik bölümüne hoş geldin. Bu alansal eşitsizlikler senin aslında üzerinde çalıştığın konulardan bir tanesi. Bu senin uzmanlık alanın. Sen University of Twente'de, Twente 20 Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapıyorsun. Şehir ve bölge planlama bölümündesin. Ve aynı zamanda coğrafi bilgi işleme konusunda bir uzmansın ve bu konuda çalışıyorsun yapıyorsun. Bugünkü konuğumuz Monica Kuffer ve bahsettiğim gibi bugün alansal eşitsizlikler üzerine konuşacağız. Sen özellikle Afrika'da çalışıyorsun farklı ülkelerde. Aynı zamanda küresel olarak da çalışıyorsun ama yoğunlukla Afrika ülkeleri üzerine çalışıyorsun ve buradaki görünmeyen mahalleler üzerine çalışmalar yapıyorsun. Şimdi ben sana mikrofonu teslim edeceğim. Senden rica bize çalışmalarını anlatır mısın? Bir bir ben genel olarak e, alansal eşitsizlikler üzerine çalışıyorum ve şu sırada aslında bölgesel uzmanlaşma alanı olarak biz Afrika'yı seçtik. Fakat aynı zamanda küresel olarak da bakıyoruz meselelere ve özellikle küresel güney diye düşünebilirsin. E, ama aynı zamanda Asya'da ve Amerika'da da belirli vakalar üzerine çalışıyoruz. Ama tabii ki Kuzey Yarı de bakıyoruz çünkü bildiğin gibi burada da alansal eşitsizlikler mevcut ve aynı zamanda enteresan olarak örneğin Birleşik krallıkta onların da bu alansal eşitsizlikleri bir şekilde haritalanma ve bunu bir politika yapıcı ya da politikaya yardımcı araç olarak kullanmaları da Kuzey Yarıkürede bu tarz çalışmaların kullanılması açısından aslında belirleyici. Bu örneğin yatırımların nereye yönlendirileceği konusunda belirleyici bir rol oynuyor. Örneğin yoksul, en yoksul hatta mahallelerin nerede olduğu konusunda bilgi veriyor ve aynı zamanda yoksulluğu anlamamız konusunda da bunun arkası dinamikleri çözümlememiz konusunda da bize yardımcı olabiliyor. Bu sadece gelir eşitsizliği ya da gelir yoksulluğu olarak algılanmamalı. Bu mevcut olayı aslında biraz tek düze bir yaklaşım ve çok sınırlı bir yaklaşım olarak kalır ve gerekli diğer dinamikleri göz ardı etmemize yol açar. Yoksulluğa biraz daha holistik bir açıdan biraz daha bütünleyici, tamamlayıcı ve farklı yönleriyle bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Biz senin de söylediğin gibi uzun süredir Afrika'da çalışıyoruz. Afrika çok hızlı bir şekilde şehirleşen bir kıta olması açısından buradaki ülkelerin şehirleşme konusunda çok hızlı hareket etmeleri söz konusu olduğu için aslında bu tarz çalışmaları yürütmek için de çok uygun bir ortam bizim için. Burada halihazırda hazırda nüfusun çok büyük bir çoğunluğu büyük şehirlerde yaşamıyor ve onlarca senedir büyük şehirlerde, ülkelerin büyük şehirlerinde çok hızlı e, yayılımcı bir e, şehircilik anlayışı da izlenmekte. ve Böyle bir durum sonrasında da %60'ı nüfusun informal yerleşimlerde yani bir nevi gece kondularda yaşıyorlar aslında. Bu gece kondularda tabii ki bu çok hızlı bir şekilde genişleyen şehirlerin hızlı bir şekilde ilerleyen şehirleşmenin cidarlarında etrafında oluşuyorlar. Ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in verilerine de bakarsan dünyada gerçekleşecek şehirleşme %90'ının aslında düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşeceği gibi bir gerçekle de karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda UN Habitat'ın bizimle paylaştığı verilere de bakacak olursak büyümenin yani şehirlerin büyümesinin büyük bir çoğunluğunun aslında ikinci şehirlerde gerçekleştiğini yani o kadar büyük olmayan ama genişlemeye müsait şehirlerinde çok hızlı bir şekilde hem genişlemelerini gerçekleştirdiğini ve bunların etrafındaki gece kondulaşmanın da o oranda çok hızlı bir şekilde ilerlediğini gözlemliyoruz. Ve aynı zamanda bu şehirlerin yeterli altyapısı da olmayabilir öyle değil mi? Şöyle sen burada altyapı derken örneğin kanalizasyonun dahi bu şehirlerin büyümesini destekleyemeyecek kadar yetersiz olduğundan bahsediyordun. Senin söylediğin başka bir şeyin de tekrar altını çizmek istiyorum burada. O da şu büyümenin özellikle ikinci şehirlerde ve orta ve düşük gelir ülkelerde olduğundan bahsediyordu bugün de bunu söyledim bu aslında çok da mantıksız bir durum değil çünkü büyük olan şehirlerin zaten belirli bir büyüme kapasitelerine ulaştıklarını ve daha fazla alansı olarak genişleme şanslarının olmadığını aynı şekilde ülkeler nezdinde de gelişmiş ülkelerin zaten atları üzerinde gelişmiş oldukları için gelişmeye açık çok fazla alanlarının olmadığı fakat daha düşük ve orta gelirli ülkelerin bu konuda biraz daha şanslı oldukları aslında da mantıksız gelmemeli lawli değil mi? Eğer e, küresel kuzey durumunu düşünürsek, eğer böyle bir vaka üzerinden konuşmak istersen, şu anda biz Hollanda'dayız. Burada mesela kuzey yarı kürede bizim bulunduğumuz bu bölgede özellikle nüfusun %90'ı aslında şehir alanlarında yaşıyor. Ve şehirlerde daha fazla büyümeye de e, izin verebilecek bir durum yok. Doygunluk oranına ulaşmış durumda bu şehirler. Ama bazı bölgeler var ki burada şehirleşme oranlarını %30'larda, %40'larda kaldığını biliyor. Ve böyle yerlerde de aslında insanların aynı şekilde büyük şehirlerin yüksek oranlarda yerleştiğini görüyoruz. Ve burada da tabii senin de söylediğin gibi altyapı en önemli problemlerden bir tanesi haline geliyor. Doğu Afrika'daki duruma bakarsan şehirler çılgıncasına büyüyorlar. Özellikle bağımsızlıktan sonra. Çünkü kolonyal dönemde, sömürgeci dönemde insanlar şehirlerde yaşayamıyorlardı. Böyle bir hakları yoktu. Böyle bir hak onlara tanınmamıştı. Sadece Avrupalı kolonyal sömürgeci güçler şehirlerde yaşama hakkına sahipti. Ve o yüzden şehirler bir nevi şans alanları olarak görülüyordu. Özgürlükten sonra insanlar çok yüksek oranlarda şehirlere akın etmeye başladılar. böyle öyle bir hal aldı ki şehirler artık bu kadar nüfusu kaldıramaz hale geldi. İşte tam olarak bu sebepten sen Afrika'da bugün birçok ülkede şehirlerinde özellikle benzer bir durumu gözlemleyebiliyorsun. Büyük şehirlerin etrafında gelişen ve giderek sayıları artan, nüfusları çoğalan gece kondu mahalleleri. Ve bugün bu gece kondu mahallelerinin büyümesinde bir başka sebep daha var. Bu da iklim değişimi aslında. Ve aynı zamanda bazı bölgelerde gerçekleşen ve süregelen çatışmalar. Benim bir çalışma arkadaşım bazı şehirlerden varış şehirleri olarak bahsediyor. Bu Afrika nezdinde konuştuğumuz zaman bu hareketli işte gerek iklim değişimi, gerek çatışmalar, gerekse de e, şehirlerin bir e, şans kapısı olarak görünmesi bu insanlar tarafından özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar tarafından bazı şehirleri varış şehirleri haline getirmiş durumda. Tabii bu varış şehirlerinde insanlar kendileri için biraz daha düşük gelirleri uygun yaşam alanları bulmaya çalışıyorlar ve buralarda kalabilecekleri bir yer bulmak çabasındayken doğal olarak gece konduları Yöneliyorlar ve gece kondolardaki bu altyapı problemleri de bu sefer çok çok daha fazla görünür hale gelmeye başlıyor. Özellikle sanitasyon burada çok ciddi bir problem haline geliyor. Bu sağlığı da çok ciddi anlamda burada yaşayan insanların sağlığından bahsediyorum. Tehdit altında tutan bir durum. Bu öyle bir hale geliyor ki bir şehrin içerisinde mahallelere bağlı olarak farklı yaşam uzunluğu beklentisi. Bu öyle bir hale alıyor ki kaç yüz metre ile 20 yaş yaşam beklentilerine eklenip çıkartılabiliyor. Bu gece alanlarında insanlar çok sıkışık yerlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Çok sıkışık yaşam alanlarına mecbur kalıyorlar. Burada alanlar çöple kaplı gerçekten çünkü servis verilmiyor bu bölgelere. Bu bölgeler şehrin bir parçası olmadıkları için informal yerleşim alanları olarak kabul edildiği için atık burada çok ciddi iki tane problem haline geliyor. Yani düşün mesela bizim yaşadığımız yerde en azından haftada bir kere çöpler toplanıyor. Çöplerin hiç toplanmadığı bir yerde yaşadığını düşün. Yoğun yağışın olduğu dönemlerde gece kondu alanlarının sel baskınlarına maruz kalmaları etraf zaten getiri kadar ıslak. Bu çöpler mevcut. Çöpler yağmurla birlikte gözülüyorlar ve bu çöplerin arasında insan dışkıları da var. Bu da karışıyor ve o çamurun içerisinde çocuklar oynuyor. Bu da tabii salgın hastalıkların topluluklar içerisinde yayılmasına öncü olan bir durum. Burada işte sanitasyondan kastettiğim aslında tam olarak bu. Burada tabii kanalizasyonun suya karışması ve yağmurla birlikte yüzeye çıkmasında birçok etken var. Bunun içerisinde insanların bazı alternatif çarelere başvurması Özellikle e, tuvalet kullanımı konusunda kendilerini güvenli hissetmedikleri ve gecenin dışarıya çıkmak istemedikleri durumlarda evde buna alternatif çözümler bulmaları ve bu çözümlerin daha sonra atık olarak dışarıya bırakılması. Aynı zamanda işte altyapı eksikliği ve yetersizliği sonrası kanalizasyonların tıkanıp taşması. Bunların hepsi aslında sanitasyon problemlerinin arasında sayılabilir ve iklim değişimiyle birlikte yağış patenlerindeki farklılıklarla birlikte de bunların biz daha sık yaşandığını da belirli bölgelerde gözlemliyoruz. Senin Nairobi'de de bir çalışman var. Biraz ondan bahsedelim mi? Aynı zamanda yurttaş birimi de kullanıyorsunuz. Burada bazı veri toplayıcı cihazları gecekondu mahallelerin içerisine yerleştiriyorsunuz. Ve zannedersem
0: sıcaklıkla ilgili veri topluyorsunuz aslında. Evet, burada gene asıl mesele alansal eşitsizlik meselesi. Bu aslında
1: bizim bir süre önce Birleşmiş Milletler ve UN Habitat'la birlikte yaptığımız uzun tartışmalar sonrası ortaya çıkan bir çalışma. Burada onları bizim söylediğimiz aslında daha stratejik yatırımların ön plana çekilmesi, özellikle şehirdeki yoksul topluluklar gözüklenmesi önünde bulundurulduğu zaman onların öncelikleri gözetilerek yatırım stratejilerinin oluşturulması daha doğrusu. Fakat burada tabii biz bunları öneriyoruz ama bunları ispatlayabilmemiz için veriye ihtiyacımız var ve bu veriyi toplamamız gerekiyor. Çünkü bizim burada ispatlayamadığımız şey veri yoksulluğu yüzünden şehirlerde yaşayan özellikle bu düşük ve orta gelirli ülkelerin şehirlerinde yaşayan şehir yoksullarının buradaki birçok olumsuzlukların sonuçlarına maruz kaldıklarını ve bunun aslında bedelini ödediklerini biz burada ispat edemiyorduk verisizlikten dolayı. Kantitatif bir şekilde ispat edemiyorduk. Ama biz burada çok net olarak biliyoruz ki düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle şehirde yaşayan yoksul kesim iklim değişikliğinin bedelini çok ciddi bir şekilde ödüyor. Ve bunun için de biz bu projeye başladık. Burada yaptığımız şey ısı sensörlerini bir yurttaş bilim projesi kapsamında bu Burada gece kondu mahallelerinde yaşayan insanlara teslim ettik ve onlardan bizim için alandan veri toplamalarını istedik. Bu aslında bir şekilde ısı adası verisi haline dönüşüyordu zaman içerisinde ve biz bu ısı adalarının şehir içerisinde yani altyapının olduğu şehir içerisinde mi yoksa gece kondularda mı daha fazla oluştuğunu gözlemleme şansı elde edebilecektik bu sayede. Bütün bu veriler sonrasında da aslında planımız modeller inşa etmekti ve bunu da paydaş birlikte masaya yatırıp nasıl stratejiler geliştirilebileceği üzerinden konuşacaktık. Şimdi aslında biz bu verileri uydudan da alabiliyoruz. Ancak uydu verileri mahalle bazında yapılan çalışmalar için 500 metreye kadar inebildikleri için en fazla düşük çözünürlüklü kalıyorlar. Ve bizim yaptığımız
0: iş için bir yere kadar ancak bize yardımcı olabiliyorlar training and capacity building. And we are um, doing massive citizen science data collection, transect walks through settlements to record air temperature variations. In the end, we sort of plan to build models, but also feed back to stakeholders um, and to visualize um, the variations of extreme temperatures and start brainstorming about mitigation measurements and particularly low-cost mitigation measurements that fit to the local context and are not sort of one-size-fit-all yeah. solutions.
1: Bu aslında çok önemli ve çok ilgi çekici. Çünkü siz bu sayede bir şehrin hangi bölgelerinin ısı adası etkisine iklim değişimiyle birlikte daha fazla maruz kaldığını tespit edebiliyorsunuz. Ve bu sayede de bu bölgede doğru politikaların izlenmesi için aslında bilim tabağını kanıt sağlıyorsunuz. Ama sizin yaptığınız bir başka çalışma da var. Siz burada aslında ışığı kullanıyorsunuz. Ve ışık kaynaklarının hangi bölgelerde daha fazla olduğunu ve bu sayede de aslında gece ışıklarına bakarak hangi bölgelerin elektrik şebekelerine sahip olduğunu ve hangi bölgelerin olmadığını çıkartabiliyorsunuz. Bununla birlikte elektrik şebekelerine sahip olup belirli bir hayat standardı içerisinde bu insanların olması ya da olmaması dışında aynı zamanda sen uydulardan aldığın gece ışıkları bilgisini
0: çalışabiliyorsunuz alanları içinde kullanıyorsun. Öyle değil mi? Bu çok enteresan bir konu. Bu konudan biraz bahsedebilir misin? Evet
1: aslında bunun çıkış noktası özellikle küresel inceleme ve takip çalışmalarında genellikle verilerin çoğunun gündüz toplanan uydu verileri üzerinden analiz edilmesi. Ama aslında gece toplanan ve gece ışıklarında da işin içinde olduğu çok yüklü bir veri hazırlığı sinemiz de var bizim uydulardan elde edilen. Bu biraz egzotik bir çalışma alanı ama alansal eşitsizlik konusunda bu verilerden gerçekten çok ciddi anlamda faydalanabiliyorsun. Biz burada küresel veri setlerini karşılaşıyoruz. Özellikle alansal eşitsizlik söz konusu olduğu zaman büyük şehirler vesaire Kahire ya da Lagos gibi büyük şehirler üzerinden konuştuğumuz zaman eğer ülkelerin bizimle paylaştıkları veriler üzerine gidersek elektrik şebekelerinin şehrin yüzde yüzünü kapsadığı yönünde bir bilgiye ulaşıyorsun. Fakat gece ışıklarını incelediğin zaman bu bilginin aslında ciddi yapısal sorunlar içerdiğini farkına varıyorsun. Gene de insanların büyük bir çoğunluğunun elektriğin bir formuna erişiminin olduğunu biliyoruz Bu nasıl bir değişiklik yani kırsal kesimde olsalar belki bu kadar erişme şansları olmayacak. Fakat gene de şehrin yapısal kısmında yani şehir merkezinde yaşayan insanlarla gece kondu alanlarında yaşayan insanlar arasında çok ciddi hizmete ulaşım, şebekeleri ulaşım konusunda eşitsizlik olduğunu biliyoruz biz. Bu da tabii hayat kalitesini etkileyen bir durum. Örneğin elektrik kesintileri büyük şehirlerde olabiliyor fakat bu gelirin daha yüksek olduğu bölgelerde Orada yaşayan insanların için çok büyük bir problem değil çünkü jeneratörleri var ve jeneratörleri hemen devreye giriyor. Fakat gece kondu olanlarında yaşayan insanların böyle bir şansları yok. Burada elektrik kesintileri üzerinden gidersek mesela Lagos'ta bir çalıştaydaydık biz ve 4 ila 6 saat elektriğe erişimi var insanların. Şimdi burada gece kondu mahallelerinde sadece 4 ila 6 saat erişime olurken insanların şehirlerde az önce bahsettiğim gibi jeneratör kullanımı sayesinde aslında 24 saat elektrik erişimleri oluyor. Biz böyle. Burada yeni nesil uydularla çalışmaya başladık ee, ve özellikle bu e, uzun süreli araştırmalar sonrasında alansal paternlerine bakıyoruz. Ee, bu elektrik kullanımının bizim çalışma bölgelerimizde özellikle geceliğin bu gece ışıklarıyla birlikte nasıl bir e, değişim gösterdiğini biz burada e, rahat bir şekilde görebilmeye başladık. Ama bu uydular yüksek çözünürlüklü olsalar da hala çözünürlükleri aslında bu tarz çok lokal çalışmalar için çok da uygun değil. Burada daha yüksek çözünürlüklü veri her zaman için bizim işimizi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olacaktır. Burada aynı zamanda bir küresel kuzey küresel güney tartışması da söz konusu. Bu özellikle ışık kalitesine baktığımız zaman küresel kuzeyde de çok fazla ışık kullanımı sonrası aslında bir ışık zehirlenmesi olabiliyor ve burada daha yoksul mahallelerde yaşayan insanlar bu ışık zehirlenmesine maruz kalabiliyorlar. Aynı zamanda bu biyoçeşitliliği de sen de çok iyi biliyorsun sen de bu konuda çalışıyorsun zaten negatif etkileyen faktörlerden bir tanesi. Örneğin biz Kuzey Yarı Küre'de çok ciddi oranda böceklerimizi, kelebeklerimizi ışıktan etkilenen tüm canlıları çok daha hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Polinatörlerin polinasyon üzerinde çalışan böceklerin kaybı da bir şekilde kuzey yarı küre için aslında kendisini yiyecek güvenliği konusunda ve yiyeceklerin temin edilmesinin sürekli konusunda bir risk olarak gösteriyor. Ama burada tekrardan gelir eşitsizliği üzerinden konuşursak az önce söylediğim gibi daha fakir olan mahallelerin ışık zehirlenmesine maruz kalmaları ve bu ışığın daha ekonomik olduğu bilinen LED teknolojisi üzerinden alınıyor olması ve bu LED teknolojisinin ışık boyunun işte bu mavi spektrumla alakalı bir durum. Aslında yapılan çalışmalar sonrasında kanserojen olabilirliği üzerine bazı sinyallerin alınması. Bütün bunlar da gene gelir eşitsizliği ve ışık sorunsalını bizim için önemli bir hale getiriyor ve incelenmesi gereken konular arasına koyuyor aslında. Tabi burada ışığın benim kalbime yakın olan noktalarından bir tanesi de aynı zamanda biz bu gece ışıkları sayesinde çatışma bölgelerindeki çatışmanın yoğunluğunu ve insan hayatı üzerine etkilerini de gözlemleyebiliyoruz. Örneğin ben son birkaç yılda Sudan'da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Burada ışık aslında ya da ışığın olmaması bir bölgede sizin gece ışığını beklediğiniz bir bölgede ışığın birden ortadan yok olması aslında oradaki çatışmanın ilk sinyalerinden bir tanesi olabiliyor. Biz burada Sudan'da aslında alanda da çalışma yapacaktık. Alandaki çalışmayı uydu verilerinden aldığımız e, bilgilerle e, aslında karşılaştırmayı düşünüyorduk fakat e, şu anda süre gelen çatışmalar sonrası bu pek mümkün olmadı ama e, bu şöyle bir şeyi gösteriyor aslında bize çatışma alanlarında yani hiç e, haber alamadığın herhangi bir şekilde giriş şansının da olmadığı çatışma alanları üzerinde aslında gece ışıkları kullanılarak uydu verilerinden sağladığımız orada neler olduğunu bir nebze anlamamıza yardımcı olabiliyor bu. Ee, örneğin biz e, bu çatışmaların bir şekilde e, haber üzerinden takibini yapmaya çalışsak e, böyle bir şansımız olmayacak. Çünkü Avrupa basınında Sudan'da olan bir tane ilgili en ufak bir haber kırıntısına dahi rastlayamıyoruz maalesef. Örneğin şimdi partumdan bahsedersek şehrin büyük bir bölümü elektrikten yoksun şu sırada ve şehir merkezine baktığın zaman burada neredeyse hemen hemen hiç ışık göremiyorsun bu da zaten çatışmalar konusunda ve başkenti nasıl etkiledikleri konusunda belirli olan oranda özellikle geçmiş ışık yoğunluğuyla karşılaştırıldığı zaman bu haritalar belirli oranda bilgi, bilgi akışı sağlıyor biz burada tabi sahadan orada çalışan arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerden de bazı bilgilere ulaşabiliyoruz ...biliyoruz ancak burada gece ışıklarına baktığımız zaman ve özellikle Hartum gibi büyük bir şehirdeki ışık yoksunluğunu düşündüğümüz zaman biz buradaki ya popülasyonun büyük bir çoğunluğunun bölgeden çıktığını ya da oradaki altyapının ciddi anlamda ve çok geniş bir eksende artık çalışamaz durumda olduğunu öğrenebiliyoruz. Bu bilgiye erişebiliyoruz hiç olmazsa. Bu tabii bize başka bir şeyi de gösteriyor. Burada elektriğin olmaması büyük oranda su şebilmesi bekesinin de çalışmamasıyla doğru orantılı bir halde ilerliyor ve bir bölgede aynı zamanda ışığın birden ortadan kaybolması gece ışığının birden ortadan kaybolması o bölgeyle ilgili çok ciddi bir sıkıntının olduğunu da hemen bize anlık verilerle gösterebiliyor ee, örneğin eğer çok ekstrem bir vakadan bahsetmemiz gerekirse özellikle Darfur bölgesinde Nihala şehrinde bu şehrin nüfusu 1 milyondan fazlayken şu anda ışık tamamen e, kapatılmış durumda yani şehir karanlığa bürünmüş durumda ee, ve biz e, bunun neden olduğunu bölgede hala çalışmakta olan Sudan'daki çalışma arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman neredeyse burada yaşayan popülasyonun nüfusun %90'ını şehri terk ettiğini öğreniyoruz. Ve şimdi 1 milyon nüfusu olan bir şehir haritadan kayboldu birden. Evet kesinlikle ya bu muhteşem gerçekten Monica çok teşekkür ederim Entropin'e bir parçası olduğun için çalışmalarınızda takipçiniz olacağız kesin belki ilerleyen zamanlarda sen ve ekibinden başka kişiler de çalışma arkadaşlarına birlikte de Entropin tekrardan konu olabilirsin. çok sevinirim. Thank you for having me. Beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim gerçekten büyük bir zevkti.